0: Olá, tudo bem? Por aqui é Matos na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Episódio número 86, nessa temporada em parceria com GZH, para ficar informado sobre episódios, dicas e referências e algumas fotinhas de bastidor também, fica lá ligado no arroba Conversa de Fundamento e também nos canais de GZH. Gravando mais uma vez aqui na ATL House, a Casa da Atlântida no campus da PUC, comigo na bancada, Stefânia Almeida. aí Stefânia, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Eli? Obrigada.
0: Valeu. Lelis Espartel, como é que estamos?
2: Tudo certo, Eli?
0: Tudo bem? Vamos de novo. Vamos de novo. E convidado especial de hoje do Grupo RBS, colunista de economia, Marta Esfredo. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Eli, hein?
3: Olá a todos, um prazer ter receber esse convite e conversar um pouquinho aqui sobre aspectos da nossa
0: economia. Maravilha, ótimo, vamos lá. A ideia de produtividade no trabalho pode ser expressa de uma maneira relativamente simples. O quanto se gera de valor em determinado período de tempo. Por exemplo, vamos supor que em uma hora de trabalho você gere R$ reais de valor. Ao final de uma jornada de 8 horas, você terá gerado, obviamente, 240 reais de valor. Agora pergunte-se, consigo gerar estes mesmos R$240,00 trabalhando 6 ou 4 horas apenas, e não mais 8? Se a resposta for sim, isso significa que você consegue aumentar a sua produtividade, ser mais produtivo. O que a gente quer discutir nesse episódio de hoje é justamente isso. Conseguimos encurtar jornadas de trabalho e agregar o mesmo ou até mais valor. Como mudar um mundo onde ficamos mais tempo fora do nosso trabalho, mais tempo fazendo outras coisas que não trabalhando e ainda assim a gente não comprometa crescimento econômico, não comprometa a geração de valor para nossa economia. O papo é esse, não sai daí. Muito bem. É, a Marta é colunista de economia já há algum tempo, né Marta? Já tivemos inclusive projetos juntos, né? o IRS teve uma longeva... É, são, foram oito edições, eu acho, né Marta? Sete ou oito edições, né? Por enquanto. Por enquanto, por <risos> enquanto. Aguardem. Esperamos mais. Né? <risos> e a Marta já tem uma, uma vivência né, nessa área de, 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 de cobertura de economia, assim como a Giane, que já esteve aqui com a gente, assim como outros colegas de RBS... E produtividade é um negócio que parece que depois da pandemia... E depois ainda é ruim de falar, né porque não acabou ainda. Mas, enfim, né nesse momento um pouco mais tranquilo, é, voltou à pauta. Uhum. Né? A gente já falava nisso há bastante tempo. Ah, temos que trabalhar menos. Suécia fazendo experimentos de jornada de seis horas, quatro dias por semana, cinco dias por semana em outros lugares... Pessoas experimentando o home office, dando um cheiro de como é que isso poderia ser. As pessoas estavam em casa meio que no horário de trabalho, mas sabia que as pessoas não tinham como se concentrar oito horas por dia estando em casa. Então a, as pessoas começaram a se dar conta que eventualmente elas poderiam né, produzir aquela mesma coisa, entregar aquela mesma coisa e se deram conta que elas davam mais escapadas e que se elas somassem o que elas ficaram trabalhando, dava menos que oito como é que tu percebe isso nessa, nesses últimos três anos, vamos, vamos botar um, um, um tempo aí... De cobertura, assim, tem percebido isso? Como é que foi para ti esse período de pandemia? Tu ficou, assim como a maior parte dos teus colegas, trabalhando de casa. Como é que foi isso?
3: Ainda estou. Ainda está, olha só. <risos> Ainda estou. É, Ele, eu acho, essa é uma conversa muito rica, especialmente porque nos últimos anos, quando o Brasil praticamente patinou em crescimento econômico, esse tema voltou muito à moda, vamos dizer assim, voltou muito ao debate econômico. Por quê? Porque... Tem um diagnóstico que é mais ou menos consensual entre os economistas que o Brasil só vai voltar a crescer de uma forma uh, estruturada e, e sustentada, especialmente se melhorar a sua produtividade no trabalho e dos meios de produção. É bom a gente sempre uhum, jogar as duas uhum, coisas uhum. juntas, certo? <risos> a minha experiência pessoal, e acho que eu preciso primeiro, antes de mais nada, reconhecer que eu tenho uma posição privilegiada em relação a muitas pessoas, uhum. porque eu tenho uma área de trabalho em casa... Reservada para trabalho, eu tenho um, um, um ambiente familiar muito propício, uh -huh. muito uh, cúmplice uh -huh. que <risos> desse, ajuda. desse momento. Então, assim, uh, sempre lembrando que eu estou numa posição que eu me considero numa posição privilegiada nesse sentido, eu acho que a minha produtividade nesse período melhorou muito.
0: Uh -huh.
3: Embora eu morasse perto do, do trabalho, então, a questão do transporte, né, que afeta muitas pessoas, por exemplo. Tem muita gente que não, simplesmente não quer saber de voltar ao trabalho. A gente está vendo esse movimento nos Estados Unidos, né? Que inclusive depois, depois a gente põe essa conversa uhum. na roda. Oh, que tem o famoso hino da demissão, né? <risos> Vocês já ouviram falar <risos> nisso, certamente. Mas tem todo esse movimento por lá, nos Estados Unidos e na Europa. E tem um, um, um risquinho de, aqui no Brasil também, que as pessoas ganham tempo... O tempo que usavam no transporte várias coisas. Não é uhum, meu caso. Uhum. E eu sou do tipo... Nesse ponto, eu sou rebeldinha pra algumas outras coisas. Uhum. Mas nesse ponto, eu sou a joaninha do passo certo. Uhum. Então, eu sento na frente do computador tu e Tu bate fico, o ponto em casa. Bato ponto em casa. Eita. E do tipo disciplinado. Ah. Preciso confessar. <risos>
0: É negócio,
3: negócio de levantar para lavar aquela a roupa louça roupa que ficou pisou... é, é raríssimo, só se a pessoa responsável não vem. É. Né? Então, mas assim, de novo, acho que a gente precisa isso, acho que tem que permear muito a nossa conversa, assim, você falou de Suécia, né? Uhum. E outro dia eu estava discutindo com uma pessoa que apoia muito, por exemplo, a privatização da Petrobras e estava lembrando para essa pessoa que a Noruega tem uma estatal de petróleo. Exemplar. Aí uhum. ele me olhou e disse assim: Pois é, na Noruega. Na Noruega. Então, claro. assim, uma coisa é a Suécia, outra coisa é os Estados Unidos. Porque eu acho que produtividade tem muito a ver com nível de educação, qualidade de educação. E nesse ponto. Digamos assim, que aqui no Brasil a gente tem um caminho grande para percorrer, vamos dizer dessa forma, né, para não uhum, <risos> dar tiro no nosso próprio pé.
0: É, porque tem duas, acho que são duas coisas diferentes, assim, que a gente pode, ao longo da conversa, organizar, né. Uma delas é como que nós, como profissionais, nos colocamos no trabalho e tu tava falando, olha, eu, eu cumpro o horário mesmo uhum. em casa e tal, e, e enfim, né, e aí... Estar diante do computador na tua casa, não muda tanto de estar diante do computador na redação. Uhum. Porque, né, tá fazendo a mesma coisa, cumprindo o horário e tal, né? É,
3: até tem menos distração em casa do que na redação. Pois então, menos
0: barulho, <risos> né? Claro. É, isso é uma coisa, né? Como que nós nos relacionamos com a jornada, com a rotina uhum. da jornada, acho que é melhor dizendo, né? Outra coisa é nós de fato reduzirmos a jornada. Independente de onde a gente esteja. Eu não, não vou trabalhar 8, vou trabalhar seis. Eu é. sou a favor. É, eu também. <risos> Então eu queria separar isso, Stefania, queria te chamar a conversa. É, como é que tu enxerga um pouco essa questão de, claro, tem atividades e atividades, né? a gente tem que ser né, realista nesse aspecto, né, por exemplo, varejo, comércio, uhum. que, é um, que é um assunto que a gente está aqui o tempo todo falando, Pronto. né. Tem jornadas a cumprir, porque a loja tem que estar tá aberta, né? E as lojas ficam abertas por muito tempo. E se eu, se eu reduzir a jornada, o custo de manter uma loja aberta vai aumentar muito. Porque o cara que fica lá, sei lá, 8 horas, não sei exatamente quanto é que a jornada do varejo, é 8, né? Deve ser o padrão, né? Tem. Se eu reduzir para 6, eu tenho que contratar, Tem que aumentar 30% o volume de mão de obra, porque eu vou ter que botar mais, fechar uma janela de tempo que eu, que eu vou ter que hum. de deixar aberta, né? Então tem custo isso. Ah, e aí a produtividade é difícil de medir, porque é venda e tal. Enfim, tem um embrolho aí, que eu queria saber como é que tu enxerga isso. É,
1: perfeito. Uh, valeu. Acho, que, acho que tem várias considerações né, aqui para fazer, Lindo uh, na esteira também do que a Marta tá falando. O que que acontece, né? Primeiro, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de saber ou de mensurar a produtividade, né? Você tava uhum. dando um exemplo ali no início, olha, se eu produzo aqui, né, 30 uhum. reais pra... Como é que a gente mensura isso, né? a é maioria difícil. das atividades, uh, mesmo as atividades, né... Uh, acho que mais ainda as atividades, talvez, uh, menos uh, fordistas, né? Menos produtivas, uhum. é mais difícil, né? Porque se eu tô ali num um processo de chão de fábrica, bom, eu sei que sai ali tantos uhum. produtos por hora e tal, mas como é que a gente mensura a nossa atividade, né? É, é o número de… É a qualificação do que tu fizeste, é o número de entregas que tu fizeste, mas as tuas entregas mudam a todo tempo. Então, como é que eu vou comparar, né, uhum. uh, o paper que o Eli escreveu com o outro projeto que demorou tantas horas? Não são coisas comparáveis, então… É muito difícil da gente... Uh, deve haver alguma fórmula, acho que a gente tem que pensar, né? Estão aí os modelos uhum. uh, para pensar. Mas essa mensuração uh, da produtividade, ela é, ela é complexa de se provar. Mas o que eu, o que eu enxergo, assim, né? E Fazendo esse comparativo com o home office e tudo mais. É, e com o momento de, que a gente ficou mais isolado na pandemia. É que uh, existem dois tipos de atividades que acabam roubando muito tempo dentro do ambiente corporativo, né? é uma atividade até de socialização, né? Uh, ou de distração uh, por outros colegas, né? Que tem também o seu aspecto positivo, né? Porque uhum. eu acho que em algum momento, uh, eu parei para tomar um cafezinho com ele e tudo bem, eu saí do meu processo produtivo, mas às vezes eu tive uma ideia. Claro. Né? Que claro. vai reverberar lá na frente num outro processo produtivo. E também é difícil da gente calcular isso. Né? E tem o processo de, estrati... de... de distração, né? Às vezes eu tô tentando me concentrar ali, mas alguém tá falando ou tá passando ou entra na tua porta. E aí acaba... isso acaba perturbando o teu raciocínio. Né? E existe uma outra questão que eu tenho observado uh, nas organizações... E nós também trabalhamos numa organização de grande porte... Que é uma parte dos processos burocráticos... Que as empresas acreditavam ser necessários para a produção... Eles foram uh, subliminados durante a pandemia, uhum. né? Então assim, não precisa agora preencher esse documento físico... Não precisa isso, não precisa aquilo... E a gente ganhou tempo ganhou e produtividade... Tempo. Mas não aprendemos com isso, porque a gente voltou ao presencial... E esse monte de documento voltou
0: para nossa mesa. Mas aí que tá. Pode ser que a gente tenha ganho produção. E não produtividade. É, pode traba... ser. O tempo que a gente ficava preenchendo formulário, a gente foi fazer outra coisa. Coisa, exatamente. Então a gente trabalhou deixou... mais.
1: Trabalhou mais. Né? E também foi mais produtivo em, em termos de conta final, né? Porque eu, eu tô entendendo que se a gente pôde deixar de preencher essas, né, uhum. essas burocracias aí que Ah, eu são... entendi o teu
0: ponto, claro. A gente claro, fez outra claro, coisa
1: que, que claro. se tornou um, um produto lá na, na, uh -huh, na ponta uh -huh. uh, mais útil do que isso. Porque eu imagino que se a gente parou de fazer dois anos é. e não perdemos competitividade e, e né e tudo continua andando, não era assim tão necessário. Uhum. Mas quando as pessoas voltaram, até por uma questão de que os grandes sistemas, eles são nutridos, né, por um processo uh, que também faz a máquina girar, e que é um pouco burocrático, a gente voltou a ter esse tipo de coisa. Então, uhum. eu acho que essa é uma discussão uh, importante, que talvez se a gente cortasse essas coisas, a gente conseguisse uh, ser mais produtivo. Agora, claro, mesmo assim, o sistema ele é... Ele é eu não vou chamar de injusto, mas ele é disparo. É ele é bruto com algumas <risos> atividades, né? Porque é isso, eu claro. também sou bem disciplinada, como a Marta falou, eu consigo sentar na minha casa se o meu filho tá na escola, uhum. e, e produzir, né? <risos> Não, eu sempre sentei, na, eu sento na frente do computador eu, eu faço a minha listinha no papel e eu vou. Uhum. Né? Claro, tem dias que tu dispersa mais algum assunto e tal. Mas, uh, então tu consegue, né, não fazer alguns tipos de... Coisa. Mas a, o, o, é isso, né, a pessoa que trabalha ali num hotel, num restaurante, no varejo, uh, essas ela, horas... Ela tem que estar
0: disponível, Ela tem né? que estar
1: disponível. E aí, claro, pra ela não estar disponível naquele horário, alguém estará disponível naquele é. horário. Então, uh, talvez as empresas estejam menos predispostas, né, a uma uhum. jornada mais curta para este tipo de profissional. Embora eu não ache que, assim, que a questão da jornada curta vai, vai <risos> ser facilmente <risos> implantada, salvo por algumas uhum. empresas Empresas de tecnologia, né? E uhum. mesmo assim, algumas né? já até foram voltar atrás. Uhum. né? Algumas empresas mais uh, de vibe mais cool, digamos assim, né? Acho que não é bem assim para essa cultura Eu vou DC. abrir meu voto
0: e já vou falar sobre isso. Não vai colar. No Brasil não <risos> vai colar. E, em, na maior parte do mundo não vai. Na maior parte do mundo, capitalista não vai. E depois eu falo sobre isso. Mas eu queria te complementar, Stefania que falou um negócio bem importante, né? A questão da mensuração. Na abertura ali, eu fiz aquele exemplo tosco, né? É, mas, assim, eu dou aula de microeconomia, tá? Na graduação e na pós-graduação. E numa, numa parte da, da disciplina de microeconomia, a gente fala de teoria da firma. A gente uhum. estuda como as firmas se comportam e aí tem o famige, a famigerada produtividade marginal dos fatores. Ou seja, produtividade marginal do capital. O que, que é isso, professor? Quando o cara pergunta o que, que é isso na vida prática, eu dou uma suspirada. Porque é difícil medir. Na, na teoria é o seguinte, olha, quanto uma hora a mais de trabalho produz a mais de produtos, a produtividade marginal. Mas como é que tu mede isso de verdade, no, no duro, lá no dia a dia? É muito difícil. Na, na macroeconomia, quando a gente fala na economia como um todo, qual que é a produtividade marginal do brasileiro? Melhor, falar um português mais simples. O brasileiro é produtivo com produtivo. O que a gente sabe hoje é que o brasileiro é, tem uma produtividade de cerca de 25% da produtividade do norte-americano. Ou seja, o que um brasileiro faz ao longo de um dia... É, não, desculpa, vou falar diferente. O que um norte-americano faz ao longo de um dia de trabalho, eu preciso de quatro brasileiros médios para fazer. Né? Nós somos muito menos produtivos. Esta medida é bem complexa. Ela é uma conta que quem faz aqui no Brasil, e tem uns relatórios que saem seguidamente, é a FGV, eles têm um, um, um observatório de produtividade, e saem as contas lá. Contestadas, nem todo mundo concorda com aquela conta. Ela não é consensual, mas é isso mesmo. É super difícil medir. Lélio, depois eu falo mais. Vai lá, Lélio.
2: Posso falar agora? Pode, todo tem microfone. Ele,
1: tá? ele tem esse complexo, ele é sempre eu, o acha que excluído,
2: cara. é excluído. Então, é, é assim, o que, que eu vou fazer?
3: Esse é o famoso last but not least. É. Tá bom. Ele não
0: entende isso. É. Ele, ele acha que ele tá relegado a uma última posição.
2: Não, não acho, não. Eu, não acho. eu sei, sei que tu não tchama
0: acha. Eu sei que não acha.
2: É, a tua não permite. Eu tava bem atento ao que vocês estavam discutindo agora e até agora a gente discutiu um lado da empresa, né? Uhum. A gente falou basicamente até agora em produtividade. Mas a gente não está falando do porquê está se discutindo essa redução de jornada de cinco para quatro dias, ou de 40 horas para 32, uhum. ou como a gente quiser trabalhar. Que é uma questão... O, o que a gente tem que entender aqui é buscar o equilíbrio entre, de um lado, bem-estar de quem trabalha e, de outro lado, a tal... Famigerada a produtividade. E eu acho que é aí que está a, 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 a questão. Uh, também posso abrir o voto aqui. Isso, isso não vai ser uh, adotado de forma governamental ou de, de regra de indústria, legislação. Eu acho que vai ser muito uma experiência de algumas empresas que podem fazer isso e que conseguem medir, uh, talvez não a produtividade, também a produtividade por mais subjetiva que em alguns casos ela apareça, mas outras medidas que é, por exemplo, satisfação do, do funcionário com o, tra com o trabalho uh, e outras medidas que também podem ser adotadas e, e, e avaliadas pelas empresas, que é o quanto essas, essa, essa empresa vai ser procurada por possíveis candidatos tem uma série de empresas que adotaram esse modelo de cinco para quatro dias e daqui a pouco choveu mão de obra qualificada querendo trabalhar lá uhum. uh, e o quanto uh, as, o, o problema da falta de bem estar o problema do, 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 da, da, do risco da saúde mental e da saúde física o quanto isso traz de custo para a empresa eu tenho que colocar isso na balança então no momento em que eu consigo diminuir uh, retrabalho por ter alguém mais satisfeito e alguém mais focado naquilo que faz. Eu consigo diminuir turnover. Ou seja, o cara não pede para sair porque ele está muito bem onde ele está. E, e, e eu diminuo licença de saúde, esgotamento físico, mental. Eu tenho que colocar essa, 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 esse, esse valor nesta balança para não falar só de produtividade. Talvez eu reduza a minha produtividade. Mas você está falando
0: lá da empresa ainda, de alguma maneira.
2: Porque isso só vai ser adotado uhum. pela empresa se eu conseguir mostrar para a empresa que tem a sua vantagem também. Uhum, então, até uhum. a, o, o que eu vi algumas, alguns relatórios uh, falando é... Bom, de fato, a produtividade diminuiu. Uhum. Mas eu ganhei muito do outro lado. Eu perdi muito menos uh, uh, gente, mão de obra... Uh, tempo de mão de obra afastada por doença, afastado por licença disso, licença daquilo. Então, e, e isso não aparece na produtividade, uhum, né? Uhum. Então, a gente tem que levar a, a, em consideração, porque isso é, é a raiz dessa discussão. A raiz dessa discussão é chegamos no esgotamento. Tá? E aí tem a armadilha do home office, a gente falou aqui do, do home office, é uma armadilha. A armadilha
0: total. Nem todo mundo claro. tem essa
2: estrutura uh, de... Né? Bom, eu tenho um escritório. Um, na minha casa o meu local de trabalho de home office é a mesa de jantar. Uhum. Apesar de eu ter um escritório meia boca lá, porque ah, na não, mesa de o,
3: jantar... O meu também não é boca inteira, mas é. é
2: mas, mas então, é... é e, e é uma mistura, e meu computador fica ali, então eu não consigo deslicar. Pô, é legal vir para PUC, é. Às vezes eu desligo o computador, desligo a luz e tranco a minha sala isso hum. tem um efeito simbólico, hum. parei de trabalhar na minha casa eu não paro de trabalhar eu tô lendo claro. e-mail no computador tá, me lembrei de um negócio, vou lá, abro o computador só levanto a tela do meu computador eu sigo trabalhando, uhum. então tem essa armadilha do home office e talvez uh, uh, muito do que esteja se discutindo isso uh, é é esse modelo híbrido de trabalho. Esse modelo híbrido de trabalho, por mais conveniente que seja, diminui o deslocamento, ok? Mas sobrecarrega porque tu não desliga. Uhum. Tu leva o ambiente de trabalho para dentro da tua casa. Já se, Sim. Já se discutiu isso aqui num, num episódio, né? Isso é uma armadilha. E talvez por isso muita gente esteja esgotada. Eu não paro de trabalhar nunca. Uhum. Nunca. Uhum.
0: É. Eu, eu, na minha casa acontece isso né? é, eu, eu tenho uma peça, um quarto Virou o escritório né? a, a minha esposa Vanessa também ficou em home office Por um bom tempo ela ainda Uma peça é ótima, consegue...
2: né? minha mãe falava, tem uma, uma peça, peça.
0: <risos> é, Então, é, um quarto lá, uma peça, um quarto razoável, assim, é o escritório de nós dois Cada um tem uma sua mesa lá, a gente montou um escritório E é ótimo, eu adoro a estrutura que eu tenho lá né? é, Funciona super bem, mas acontece exatamente isso né? Dali liga. a pouco eu tô ali vendo um negócio, tô vendo um filme da noite Aí eu tô, puxa, mas aquele troço ali, eu podia liquidar essa fatura, né? E quando eu menos espero... E, e é engraçado, né? Porque o meu escritório fica na passada pro quarto. sim fica uma peça antes do meu quarto. Aí o cara olha ali, pois é, né? O computador é só mexendo o mouse, ele vai ligar. E é isso mesmo que tu falou. Aí quando tu vê, cara, tu, 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 tu tá ali uma hora mexendo e tal. E aí tu foi ver uma outra coisa, e tu vai ver um e-mail. Então, realmente, tem esse lance da armadilha, né? E, e, e o fato de tu estar tá produzindo mais por, por tempo, né? É, aliás, o contrário, desculpa. Produzindo mais no mesmo tempo... É difícil de tu perceber, porque como tu tá trabalhando muito tempo, tu, tu, tu perde essa sensibilidade, né, de, de, esse, esse senso de, de quanto o, o teu trabalho tá rendendo, porque tu tá ali o tempo todo realmente envolvido, né. Então, de fato, é uma... o home office teve um pouco disso, sim. E aquela coisa, né, o cara marca a reunião para meio de 30. <risos> porque, ah, tu tá em casa, né, cara, não era incomum a gente ver pessoas, né, comendo e tal, enquanto fazia a reunião, né. É, isso é uma coisa que a gente... E eu acho que isso foi, a gente foi aprendendo. Isso não acontece mais tanto hoje.
2: A gente já teve gravação do podcast meio-dia e trinta. É, eu não lembro disso. É, é horário é. de almoço, né? Ah, sim, pois é. é horário de
0: almoço.
2: <risos> Marta.
3: A gente
0: pode pedir música? Pode! Por favor. Claro. Então
3: vamos pedir essa música? Vamos ah. pedir o Break My Soul, ah. que é uma música que a Beyoncé gravou nos Estados Unidos. Eu, eu Fui, fui uh, em, envolvida aqui pelo ambiente da ah. tele.
0: E Que é o ótimo, telehouse. aliás.
3: Ah. E aí tô pedindo música da Beyoncé ah. e confesso que eu não sou, assim, a maior fã da Beyoncé. Ah. Não, não iludam com isso. Mas aqui é isso é um fenômeno muito interessante eu já andei, uh, como jornalista, pipocando por esse assunto, uhum. porque, especialmente nos Estados Unidos e Europa, mais conce mais concentradamente nos Estados Unidos, está ocorrendo esse fenômeno que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, que eles chamam lá de uh, Great Resignation ou uhum. Big Quit, que uhum. é uma onda de demissões voluntárias de pessoas do seu trabalho. Pós-pandemia, uhum. boa parte delas provocada pela volta do sistema de home office, e uhum. do trabalho híbrido para dentro das companhias. E, e essa música é, fala disso, né? Uhum. De que a pessoa não quer mais trabalhar num sistema que a oprime, enfim, que uhum. não tá confortável. E esse é um assunto que tem uh, ocupado. O eu, que, que eu andei registrando? Porque, assim, isso, claro, acontece mais nos Estados Unidos. Mas eu andei entrando no assunto porque aqui no Brasil, a última observação... Agora saiu o um número mais recente que esse que eu, que eu vou dar aqui, tá? Uhum. Mas a última observação que eu fiz sobre isso foi em março desse ano. E no Brasil, naquele período, a gente havia alcançado o maior número de demissões voluntárias em oito anos. Uhum. Não é pouca coisa, não é uma uhum. coisa singela. Conversei com especialistas, com gente do mercado, com gente de estatística, com gente de, de, de agência de recrutamento, o que que eles contam? Sim. Durante a pandemia muita gente foi demitida uhum. E aí muita gente demitida se empregou no primeiro emprego que apareceu E agora claro. com a volta normal está se realocando Então está saindo espontaneamente para sair para outro lugar e também tem essa história do... Porque agora a palavra da... Né, já faz um tempo, agora não. <risos> mas tem tudo a ver com essa palavra que está sendo cada vez mais pronunciada, que é o tal do propósito, né? Uhum. Não são só as empresas que estão atrás ah, do me propósito. Dá, eu tenho uma certa preguiça é. com isso. Tá, tá, eu é. sei, a gente eu, falar sei, sobre eu, isso. eu <risos> sei. Eu também tenho um pouquinho de propósito. Normal, normal. Eu também vejo isso...
0: Ah, só para deixar claro, crítica. a gente gosta aqui. A gente não, tem a ela... gente gosta. Mas eu sei que tem,
3: eu sei. <risos> mas o que, que as pessoas querem? As pessoas também querem estar envolvidas com alguma uma coisa mais... Uh, que faça sentido para elas, né? Então, eu acho que produtividade também tá ligado a isso. Porque, assim, todos nós aqui, eu acho, vocês adoram ensinar e eu adoro jornalismo. Senão, uhum. a gente não tava aqui, a gente tava conversando antes,
0: dor. É o nosso propósito. Há quantos anos é. nós estamos, <risos> cada um
3: na sua função. Uhum. vou contar o meu, tá? <risos> uh, e a gente só tá tanto tempo nisso porque a gente gosta muito. Uhum. Então, essa coisa de passar para fazer aquele negocinho, é um pouco de obrigação a mais, tarará, uhum. mas é um pouquinho de prazer. E é uma opção isso, né? claro. É, né? é um pouquinho de prazer. Ah. Então, n eu acho
0: que... Só para complementar, Marta, eu preciso fazer um parênteses. Desculpa Passa. te interromper. É, esse negócio do home que o Lely estava falando aqui, é engraçado isso, assim, porque as empresas, não, 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 não né? salvo uma eventual exceção, assim, mas em, em regra, não obrigam as pessoas a fazerem 15 horas no home office. Ao contrário. É a maneira como as pessoas <risos> se organizam, como a gente se organiza, né? Então, realmente, é o que tu tá dizendo, é uma opção também do profissional fazer desse jeito, né? Ter é, esse comportamento. tem empresas e claro, empresas, Claro, né? claro, claro, Também, obviamente, claro. Tem
3: empresas e empresas. Tem as empresas que estão preocupadas com... estão puxando regras, mais, claro. Conseguir regras uh, trabalhistas.
0: Trabalhistas, sim. Tem
3: empresas preocupadas com a ética da sua relação uhum. com os profissionais e tem as empresas que não ligam nem para uma coisa e nem, nem para outra. Outro, claro. Então, tem de um, tem de um tudo. tudo. Né? Uhum. Mas eu acho que essa identificação da pessoa com o trabalho uhum. e, e do prazer que ela sente, e isso, claro, né? de novo, é para uma categoria privilegiada das, de pessoas, claro. né? de, de, de trabalhadores mais bem formados. Por isso que eu quero só voltar lá para o começo. Eu também acho que isso não vai acontecer no Brasil de maneira muito <risos> menos breve, muito menos... <risos> mas a gente gostaria muito... E, e, e eu quero insistir nesse ponto assim, Tem a ver com prazer, tem a ver com envolvimento tem a... Mas tem a ver acima de tudo Com educação é, claro. tu então, não tem um profissional bem educado que saiba fazer uma conta, que saiba interpretar um texto, não tem como exigir que esse profissional seja, seja produtivo uhum. e é por isso que esse, essas medições de, de produtividade no trabalho do Brasil em relação aos Estados Unidos eu estava com uma piorzinha aqui uhum. que, era, que era um levantamento uhum. aqui de uma entidade do comércio que dizia que o que um brasileiro faz em uma hora um americano faz em 15 minutos uhum. Uhum. mas olha o nível da qualidade de educação do americano, olha o nível da qualidade de transporte dos Estados Unidos claro. em relação ao Brasil, então Tudo essa Valencia, é, exatamente né? essa é uma equação que tem tantas incógnitas uhum. e tem tantas uh, a gente tem tanto buraco para tapar nessa equação uhum. que é. eu concordo com, a, com com os relatores Todos. de que uhum. a não ser uh, pontualmente muito pontualmente no Brasil em segmentos muito específicos a gente talvez não veja isso tão cedo o que é lamentável porque seria muito bom claro. que todo mundo tivesse uma melhor qualidade de trabalho uma melhor relação com o trabalho, uhum. porque também isso ajuda, inclusive, uhum. a melhorar os níveis de produtividade.
2: Deixa eu, deixa eu só colocar um, um, um complemento aí, trazendo esse dado das das demissões espontâneas, né? Uh, eu, eu procurei uma informação aqui de uma pesquisa que foi feita ano passado, depois eu posso passar a, a referência em novembro do, do ano passado. Uh, que é estudando exatamente esse fenômeno da grande demissão, né? Que é essa história. E o que os caras descobriram é cerca de 32% dos jovens entre 22 e 35 anos que pediram as contas, que entraram nessa, 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 nessa equação, eles teriam permanecido no trabalho se a jornada fosse reduzida de 5 para 4 dias. Uhum. Isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Com outro modelo. Mas é, 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 ele é um apelo para... Para melhorar satisfação, para melhorar engajamento no trabalho, mas tem custo isso, né? Claro que tem.
0: Claro é. que tem. Não, isso tem custo econômico, não só para a uhum. empresa. Isso tem um custo social, inclusive, né? Porque eu, eu, eu acho, assim, e aí eu já passo para a Estefânia, é, eu, eu, eu acho que não vai acontecer nem no Brasil e, e na maior parte dos países capitalistas do mundo porque tem um custo econômico grande, né? Tu fazer isso, né? Eu preciso reduzir, pensa, né? Eu preciso reduzir ou o número de dias úteis ou o número de horas úteis trabalhadas por dia e eu dificilmente alguma sociedade vai topar reduzir sua produção. Reduzir o quanto de renda ela gera, o quanto de valor ela gera. Porque se isso acontecer, ela vai ter que consumir menos. Desde, ela...
2: desde que reduza a produção. Tem uma pois, série de, de, de é. experiências e experimentos sendo que feitos. Que fazem com que a produção
0: não reduza. Que a
2: produção não reduza. Mas, mas, isso é, é um
0: baita, reduz mas isso é um baita porém. Tu entende? Isso é um porém que, que não é fácil de resolver. Porque assim, eu manter nível de produção, isso é como vocês já falaram aqui, todos vocês já mencionaram isso de alguma maneira, depende muito do setor. Né? O, o cara que necessita... que necessita que claro, no Claro, claro. Então, assim, eu acho que a gente pode alcançar isso setorizadamente para determinadas categorias Sem que dúvida. executam determinadas uhum. atividades. Agora, é, eu, 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 o varejo passa aumentar 30% do pessoal empregado para reduzir a jornada de todo mundo, bah, honestamente, eu acho que não vai acontecer. Pelo menos não tão cedo. Porque, assim, para isso acontecer, a gente tem que topar reorganizar a estrutura produtiva. Não. Eu acho que está... Estou sendo pessimista, eu tô, sei, Eu
3: estou mas... interrompendo o Lelis, né? Não, aqui mas... todo mundo, mundo se interrompe. interrompe. Aqui bem, todo bem mundo se interrompe. Eu estava citar...
2: interrompendo. <risos>
3: só para citar duas incógnitas que não entraram aqui na nossa, na nossa equação. São... Uma, essa questão do varejo, né? Eu tenho visto e noticiado e dado essas informações... O que, que aconteceu, né? A gente está vivendo uma transformação nessa área bastante acentuada, com deslocamento de vendas que antes eram só físicas é é para online. Uhum. O que está que acontecendo? Empresas estão criando softwares para ocupar o vendedor ocioso na loja. Então aí, a gente falou sobre Exatamente. isso, já. Então aí tem uma, quem sabe, talvez, uma oportunidade para ser olhada. Né? Será que não dá para reduzir o número de de vendedores dentro da loja? Se as pessoas estão comprando mais online, uh -huh, é uh -huh, uma pergunta. Uh -huh. E a outra, esqueci. Então, o Lelis fala. De... <risos> <risos> Stefânia,
0: tá na roda. Tá não,
1: não isso, isso é uma coisa, né? A gente até tava lendo, uh, ontem uh, recebi uma reportagem, a tá gente fechando aí um, uma parceria com uma grande empresa calçadista pra um outro projeto, que é também varejista, uh, e que teve um recorde de vendas, e eles falando que esse recorde de vendas foi devido ao uso desse tipo de aplicativo, uhum. que permite que o vendedor uh, fique fazendo contatos no momento que ele não tá vendendo na loja física, é né?
0: Um ultra aproveitamento. Ultra né?
1: aproveitamento desse tempo que o que o vendedor, na verdade, estava disponível para a ah, loja. Agora ele está operando. O, operando né ah, É uma diferença também, que não deixa de ser um aumento de produtividade. Total, né? Ele está aumentando a produtividade, claro. vai ficar ali. né Então, ele está realmente, aquele tempo, ele está produzindo. Uh, talvez, né, possa ser um momento aí em que esse, alguns vendedores vão poder ficar só produzindo de uma forma, outros de outra. Mas tem uma série de discussões mas aí no pra verejo, esse, né? Mas
0: para esse vendedor, se ele não teve aumento de salário, a vida dele piorou.
1: É, mas, mas ele não. geralmente vai ser comissionado, comissionado por todas essas ah, vendas, claro. né? Tá, então tá. Então, então ele, ele tá vai ter a oportunidade de vender também. mais e ser tá, comissionado claro. por Motivação. essa venda. <risos> Exatamente. E, inclusive, essa, essa interlocução uh, nas vendas omnicanais, mesmo que o cara depois vá uh, para comprar no site, uhum. ele remunera, né, Entendi. aquele vendedor que fez o contato. Então, Boa. Uh, isso tudo foi, tem sido muito trabalhado nos últimos dois, três anos aí, de forma a fazer essa integração e não... Uhum. Não desmotivar o vendedor. Então, eu concordo com a Marta que acho que algumas coisas vão poder ser pensadas, né? Nesse sentido. Mas existem várias outras aí. Então, a gente está falando do cara do, do restaurante também. A gente está falando dos profissionais de hotelaria. Enfim, tantos outros, uhum. né? Nesse sentido. Uh, mas eu tava pensando aqui também uh, nesse raciocínio que a gente estava fazendo, fazendo, né? Com relação ao profissional norte-americano. E acho que tem uma diferença cultural absurdamente grande do europeu. Que são também outras iniciativas muito grandes aí. Uh, em função aí, aí nacionais, né? Uhum. De, de redução e tal. Uh, que algumas reportagens que eu li dizem assim, olha, agora que eu tô trabalhando de pessoas, né? Que estão dessas poucas empresas de tecnologia que diminuíram a carga horária. Dizem, olha, eu pude usar esse tempo uh, para ler, para estudar, para refrescar a mente. E isso certamente, né? Vai reverberar na produtividade da pessoa. Porque ela tá... Uh, no mínimo, arejando a mente, mas muitas vezes se qualificando. Ainda que se qualificando, se tornando uma pessoa mais letrada, ilustrada, culta e tudo isso, né. Não posso não estar estudando o meu tema de trabalho. Mas isso contribui para o repertório e pessoas que têm repertório são esse profissional né, de, com maior formação uh, que a Marta tá falando. Então, eu acho uhum. que isso é, é importante a gente ver, mas é difícil de mensurar e é mensurado a longo prazo, uhum. né. Uh, mas a uh, outra coisa que eu tava pensando aqui é Quando a gente vê, né, os Estados Unidos Sobretudo, o rush time nos Estados Unidos é 5 da tarde, né O nosso é 6 e meia 9 to 5 uh, <risos> né? to 5 E a é. gente, geralmente os escritórios, as empresas começam às 8 E o rush time é 6 e meia é, a gente tá produzindo menos e está trabalhando mais, isso é certo. Claro, lá eles fazem um, um período de almoço muito diferente, né? Uhum. Eles comem ali um lanche na mesa e etc. Mas acho que tem algumas nada questões saudável, aí… Nada saudável, aliás, né? Um né? <risos> lanche nada saudável, <risos> a refeição deles é a janta. Mas tem algumas questões importantes na… Né? Que são, sim, uma diferença de formação, mas acho que tem também uma diferença uh, de cultura. E essa cultura passa também por um processo, que eu também, dando minha volta, eu não fico, eu ando muito impactada com isso, que é esse processo cartorial das lações, né, uhum. latino americanas e algumas <risos> europeias, de onde vem isso, né? Que a gente herdou de Portugal também. Que lá não existe, é mais objetivo, é mais uh, claro, é mais direto, desde o e-mail... Né, uhum. Que o cara escreve, que a gente vai escrever cinco linhas para dizer o que o cara vai dizer em uma linha. Uhum. E ele não, é, não tá sendo mal educado, ele só é daquele jeito. Até o, todo o processo, né? Uh, quantidade de uh, documentações que tu vai ter que fazer para qualquer processo produtivo. E essa diferença também é muito grande, né? Uhum. Então, acho que são essas três variáveis, né? Uh, tem a formação, sim, mas tem essas outras duas também.
2: Vai lá. Quando eu tava pensando sobre esse tema eu estava estudando, né? Porque ele sempre nos dá tema de casa.
0: Eu, é verdade. Eu, eu lembrei é o cacuete, de, e, né? o cacuete.
3: E,
2: e, Eu lembrei de um livro que eu li há uns 20 anos. E que talvez alguns de vocês já tenham lido. E que me fez pensar na época que foi o ócio Criativo do Domênico Domenico. de Masi. Hum. Uh, e eu estava pensando e até fui procurar o um livro em casa. Será que eu tenho esse livro ainda? Uh, e aí entra, a gente estava falando de tempo ocioso, né? Que a gente precisa ocupar e que algumas empresas precisam ocupar o tempo ocioso uh, do, do, do seu funcionário, né? O, o Domênio de Masi falava que uh, o homem que trabalha perde um tempo precioso, né? <risos>
3: uh,
2: e esse tempo precioso aqui, levando para a ideia dele, é que talvez a criatividade e, puxa, a gente está falando de... Indústria criativa, a gente está falando de inovação, a gente já falou bastante sobre inovação no episódio aqui, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de indústria 4.0, sociedade 5.0 e por aí vai e a gente continua com um modelo de trabalho que é o um modelo a gente já falou do Ford aqui, que é o um modelo tayloriano de 100 anos atrás né que o Charles Chaplin em 1936 já criticava com tempos modernos, a gente continua apertando parafuso <risos> ah, é. e, e, e o que o, 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 o
0: literalmente em muitas linhas é, ah. e, e
2: quando eu li esse livro lá 20 anos atrás, era o tempo que eu, eu tava fazendo doutorado, eu já era professor da PUC uh, eu viajava para dar aula aqui, aula ali, trabalhava com consultoria e eu fiquei pensando, puxa quando é que eu vou pensar? Quando é que eu vou conseguir deitar numa rede e pensar na vida ou mesmo pensar no meu trabalho, né? Uhum. Porque não adianta, eu tô sempre correndo, eu tô sempre correndo. E uma das, das armadilhas é que a gente acabou ficando muito refém do relógio, né? todos os avanços tecnológicos que a gente viu desde o tempo, dos tempos modernos lá do, uhum. Chaplin, do, do, do Charles Chaplin até agora, eles teoricamente deveriam nos trazer mais conforto. Por quê? Porque a tecnologia que a gente tem disponível hoje como empregado de uma empresa faz com que a gente produza mais com menos esforço e em menos tempo. Mas a gente
0: preenche o tempo com outras atividades. Mas aí tá, eu ah. acabo
2: trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes porque eu preciso ocupar o tempo ocioso. Aham. Não é tempo ocioso, talvez seja um tempo criativo, uhum. talvez seja um tempo de tu esse esse quinto dia que tu não vai trabalhar, talvez seja o dia o dia que tu vai tirar para descansar, para dormir, para não fazer nada, talvez pensar no teu trabalho. Talvez se letrar, ir ao cinema, ler, fazer alguma coisa. E talvez o mais difícil para essa geração de agora, que está acostumado com 100 anos de um mesmo modelo de trabalho, é fazer isso sem sentir culpa, né? Ah, então, a, é. a, 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 o, Os modelos que eles estão testando é segunda-feira sem trabalho ou sexta sem trabalho.
3: Eu voto sexta.
1: É, eu é, lá, é, tem, eu, eu... pelo próprio sentido da culpa né? É. Na, na sexta o sente menos um culpado é, culpa, é.
2: talvez o nível da culpa segunda-feira seja intransponível Acho mas, que é. mas é isso, né? será que eu consigo fazer isso? isso não é uma mudança a questão do nosso abrir o voto que não vai ser feito, mas é, é, é um modelo de trabalho que funciona há 100 anos desde a segunda revolução industrial mais de 100 anos uhum. e que Uh, tem pontos fortes, pontos fracos, se discute bem-estar, se discute saúde, se discute produtividade, mas talvez seja um modelo que. Mas é aí que
0: tá, né? A discussão, esgotando. A discussão me parece que ela, ela é menos tecnológica do que a gente acha que é. Ela Sim. é uma discussão filosófica. Ela uhum. é uma discussão do que, que tu faz da tua vida. Como é que tu leva a tua vida? como é que tu Eu vou conseguir acabar aquele paper mais cedo, então eu vou poder aproveitar o resto da tarde que me sobrou fazendo uma coisa mais criativa, menos demandante. Ou seja, como é que eu me organizo? Né? Ou seja, e aí posso dar o meu dependendo pessoal. Quando eu acabo um, um dia de trabalho e eu olho para trás e digo assim, Pai, esse dia não rendeu nada, eu me sinto mal. Uhum. Eu olho para trás e nossa, mas eu não consegui acabar nada que eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia conseguir. E é horrível, assim... Só que assim, poxa vida, eu não tava num dia bom por alguma razão. Deve sei lá, né? Ou seja.
3: Tá, agora invejei.
0: Envejei, por porque eu sou
3: operária de edição de fábrica. Ah. Todo dia eu tenho que apresentar tá. a produção. Produci, ah, ela, sim, é eu tenho o
0: texto para entregar, é, comentário faz para fazer. Interi, é. É. <risos> o nosso, o nosso, a nossa Desde rotina aqui. como é. professor e pescador, <risos> claro, a aula é a aula, né? Tem o um horário demarcado, a gente tem que entregar e a gente tem que preparar essa aula. Agora, o horário que eu preparo a aula ou o paper que a gente entrega, a gente é cobrado pelo produto, né? Então, claro, nós temos os nossos horários, mas ainda assim... também Fora as tem a sua armadilha,
2: né? porque às vezes a gente tira a sexta-feira de ócio uh -huh. e trabalha sábado e domingo claro. ah, porque a
0: gente tem aula segunda porque por exemplo. tem aula na segunda, é, então é. Você,
2: ah, não vou fazer hoje, hoje eu vou fazer tal coisa, sim, mas sim, domingo sim. tu tá lá, depois do almoço, porque tu
0: tem que entregar a segunda, porque
2: tem que entregar é. segunda-feira deixa eu só entregar
3: é. minha incógnita aqui uh -huh. que o Lelis ao falar em inovação fez lembrar que é as novas gerações, uhum, essa é uma uhum. outra incógnita a relação das novas gerações é diferente da nossa
0: mas aí vai é, lá.
3: Diferente. Ai, é diferente, é pois... diferente eu sei é diferente. Ele tu é, é a
0: outra todos. geração. Não, não sou, não. Ele já é. Não, 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 ele já não é. sou, não. Não, é. sou
3: não. não. acho que ele não é, não. Não, não. Não, não. não, não. Tá ali. não, essa, não. essa nova geração que está os Essa nova geração que a Mara tá daqui. falando são os
0: nossos alunos. Ah. É, não, e... já... Será eu mais? tem mais.
3: Já, te, já tem muito profissional no mercado da nova geração. Uh -huh. Eles estão nas startups. Eles estão no, no, no ecossistema uh -huh. de inovação. Eu falo todos os dias com eles. Uh -huh. Não, todos os dias não. Mas pelo menos uma vez por semana. E eu vejo que realmente, de novo... É um, uma faixa de pessoas privilegiadas que tiveram é. acesso à é educação. É isso aí. Não, Eu insisto nisso. É isso aí. Que tiveram acesso à educação, à uh -huh. boa formação, a, a, a entender como é que o mundo funciona. A... Mas principalmente a boa educação. Aham. Uh -huh. Então, essas pessoas têm uma mentalidade diferente, têm uma relação com o trabalho diferente, têm uma relação com produtividade diferente uhum. da uhum. nossa. Uhum. Porque tem uma, uma a, a outra armadilha que, que eu não vou lembrar o nome, se algum de vocês lembrar, me ajuda aqui, me socorre aqui agora, uhum. que é o produtivo, o fake produtivo, entendeu? Que é o cara que parece que está sempre ocupado, mas não está produzindo. Tá produzindo nada tem um nome para isso ah, um enrola
2: enrolador não, assim. é, eu Ao conheço partir. várias pessoas assim eu posso dar os nomes ah não não é para citar é os nomes nome. é, é, acho não, que não, não. É, é nesse não.
1: momento acho que bastidor vai ficar para depois que a gente desligar o microfone é, então assim,
3: e essas pessoas têm uma de fato mas de novo hum. é uma faixa específica de pessoas que tiveram acesso por isso que eu insisto tanto nessa questão da educação uhum. que a gente não vai adiante nem como país nem como economia nem como nada uhum. com o nível de educação que a que a gente tem hoje, é. então se a gente não mudar eu isso noto, no Brasil... Eu noto
0: isso em alguns novos negócios, assim, tipo a cafeteria, o restaurante, que daí o cara resolve que na segunda e na terça ele não abre... Cara, quando eu vou nesse negócio que tá fechado, eu fico louco. Falei, como que não abre segunda-feira, cara? Conhecemos não. vários casos. né tipo, como assim não abre segunda-feira? Tem que abrir, tem que abrir, tem tá que abrir. Tá tem um monte de
2: negócios de bairro que fecham meio-dia, né? As cara. pessoas almoçarem, mas claro. é, é lógico. Mas aí que tá, mas nota que como eu isso é uma mudança.
0: Isso é uma mudança, assim, ó. O cara tem que se convencer, ele tem que me convencer como consumidor que a, que a pegada mudou tu entende? Então assim, é difícil, porque assim, a minha rotina segue o baile, cara. Mas Esse, ele, eu, eu Eli, se, manhã... se
2: tu tiver a segunda livre ou a sexta livre, tu não ah. precisa fazer as coisas no horário do almoço.
0: Não, não tudo bem, claro, claro. É. Mas, uma nota, né? Eu tenho que ter. Tu entendeu? Quer dizer, hoje, por exemplo, eu, eu, eu fui largar a minha esposa no trabalho, ela trabalha no centro. Era oito da manhã. Eu pensei, ah, vou tomar um expressinho aqui. Tava fechado. Tu comei com uma cafeteria, as 8 da manhã tá fechada. Ah, mas é que veja bem, ela abre mais tarde, entende? Essa nova pegada, não tô dizendo que ele tá errado, eu tô dizendo que é diferente. Tu tá dizendo que tu fica indignado, eu e fico indignado eu conheço várias como consumidor, assim,
3: lá em casa. É, é. como consumidor, eu. porque
0: eu penso assim, cara, ele tinha que estar aberto. Ou não, mas eu não tô, Mas isso eu, também é um de negócio falando? novo, ele tem que estar aberto, Eu tá não tô aberto, falando tá. que, que eu sou o dono da verdade, ele tem que estar aberto, eu tô dizendo que eu, como consumidor, <risos> gostaria muito que ele estivesse aberto, ele não está. E provavelmente pelo que a Marta talvez falou, outros consumidores
3: também é, estejam. É, pois é. Ele Mas tá aí... preferindo perder
1: o teu negócio do que perder a qualidade de vida Isso. ou talvez ele teria que contratar um outro funcionário, que daí já não vale claro, a pena, né, claro, para ter o teu. Claro, o claro. teu negócio. E uma outra
3: característica desses novos negócios, que é resumida, digamos assim, no não temos compromisso com o erro, é que assim, tenta o um negócio. Ah, não abre na segunda, não deu certo, não tem problema, fecha esse e abre outro, uhum, uhum, né, uhum. então isso também é uma coisa diferente, porque a gente tava falando aqui antes, né, a gente achava que tinha que entrar numa empresa e ficar lá a vida inteira, ou achava que tinha que abrir uma empresa e ela tinha que dar certo sim ou sim, mesmo que três familiares morressem trabalhando de ataque uhum. cardíaco ou alguma coisa assim, e isso tá mudando, é. de novo
0: para esse grupo é, claro. para esse grupo é que eu restrito acho que, de esse, pessoas eu acho que isso é super autolimitado, limitado porque esses negócios eles, eles hoje na realidade hoje eles são autolimitados limitados pelo público consumidor que tem essa mesma pegada e, inclusive tem renda para isso é e tem renda para isso então assim é uma bolha uhum. tu entende é uma bolha eu mas acho que, assim é uma bolha <risos> existe mas eu acho que ela é muito autolimitada. limitada né eu acho que ela tem ela tem um teto assim e, e é isso assim ah esse pessoal vai conseguir vai levar a vida deles com essa renda eventualmente mais baixa, mas trabalhando menos e tal, enquanto ela tiver o consumidor que tem mais renda aí sim para bancar e, e, e viver menos, Stefano, não sei o que, que tu acha. Estou sendo meio radical aqui ou não? Eu estou me, eu, eu que... eu tô, eu tô me achando meio capitalista hoje.
1: Não, vocês lembram, gente, é que também a gente, a gente fez uma mudança para esse sentido, né? Mas vocês lembram, eu me lembro, né, quando eu era criança, as coisas todas fechavam ao meio-dia. Em né? Caxias. Em Caxias. Uhum. Mas, gente, em Caxias, hoje… De onde eu venho também, né? nas missões. Mas não é só no interior, assim, muita coisa fechava ao meio-dia. E a gente migrou pra uma sociedade mais 24-7, as coisas… Uhum. E agora, a gente tá vindo também um movimento diferente. Contrário. Né? Contrário. Pra uhum. alguns, de novo, pra alguns grupos, pra alguns tipos de negócio e tal, né? Mas, antigamente, era assim, as pessoas paravam. Né, pra, pra almoçar. Os negócios fechavam, eram muitas coisas familiares. Até o supermercado fechava, né? Sim. Hoje tu tem um outro mercadinho Do de bairro. ainda, fecha, ainda né fecha. ainda fecha. estou circulando pelo interior, não é? Né? Ainda, ainda fecha. É muito estranho, então, né? tu vê como A gente se adaptou também a uma outra realidade de urgência, por conta ah, é. de uma série de fatores da nossa vida, né? E isso realmente nos causa uh, um certo estranhamento, né? E, e, e a gente não consegue aceitar. Mas, digamos uhum. assim. De nas...
2: novo, entra a função da tecnologia tecnologia, né? É, foi aí que acelerou
1: a, a nossa vida. A, há
2: um tempo atrás... A gente precisava ir presencialmente ao banco e a hora de maior fila no banco era o meio-dia, porque o pessoal saía é. para almoçar. Tá... Hoje, a, a digitalização do sistema bancário acabou com essa necessidade. Claro, pra tem nossa. um monte de gente. É. Não, mas vamos lá. Nós. Compara o que era antes não, não com o que é agora. Mudou completamente o modelo. Hoje em é, dia. Não é, é claro. tão
3: só para nós assim, porque prestadores é. de serviço todos estão com sua continha para receber Pix. Pix, Sim,
1: é. Pix. Até, é. até o pessoal na, na, na sinaleira pedindo esmola tem o Pix. É verdade né que é um negócio uhum. impressionante assim Pedido contribuição pedindo ah, é. contribuição é e tal contribuição. Ah, então é. isso realmente claro ainda tem uma faixa de pessoas de baixíssima literácia uh, né tecnológica que tem ali aquele, aquele consumidor com mais de 60 anos e, e fundamental incompleta esse consumidor uhum. ainda né vai bater na porta do banco uhum. mas uhum. Uh, fora isso já mudou bastante.
0: Muito bem, gente, muito bem. A gente está com a hora adiantada aqui e eu queria fazer um, um tchau diferenciado aqui só para a gente dar um, um alô final, fazer uma última voltinha na, na conversa aqui, também não estender muito. É, eu queria perguntar para vocês... É sintam-se à vontade de fazer essa manifestação muito pessoal, se vocês estão se sentindo mais ou menos produtivos nesses últimos tempos e se vocês queriam ser mais produtivos trabalhando menos, a pergunta é meio óbvia né, mas eu acho que dá para fazer um, uma reflexão cuidado que vocês vão falar que a chefe tá aqui, hein, Olélis na Não, nossa frente vai, eu... tô, tô tranquilo vai lá, Olélis, obrigado por, por, por estar aqui com a gente nova essa semana, e aí?
2: É... o que que eu vou falar agora na frente da chefe?
1: <risos> pronto, é... jura, né?
2: é, como se eu fizesse muita cerimônia <risos> É, eu acho que tem, a gente tem que pensar em cuidar das pessoas. pessoas estão sobrecarregadas. Eu, eu lembrei também das minhas leituras. Lembrei do. Não sei se vocês leram o. o como é que era o nome? Deixa eu colar aqui. Né? Que era o. Seis propostas para o novo milênio do Ítalo Calvino. Uhum. Que na verdade são cinco, né? Porque ele morreu antes de escrever a sexta. <risos> uhum. e, e é muito voltado para literatura, é muito voltado para as artes. Mas o, a primeira resolução, a primeira sugestão para o novo milênio é a leveza, né? E, e como, uh, às vezes, a gente tem visto o trabalho se relacionado com o trabalho de uma forma mais hard, né? Como se o trabalho fosse um fardo. E talvez isso a gente tenha que, que refletir. Será que essa discussão toda de 5 para quatro, que é o que nos motivou a estar reunidos aqui hoje, ele poderia nos aliviar um pouco desse peso que a gente carrega de... Talvez uh, melhorar nossa relação com o trabalho a gente não vê o trabalho como um mal necessário. Eu preciso pagar minhas contas uhum. e não importa o que eu faça. E ter um pouco mais de prazer naquilo que a gente faz... Sei, é uma coisa que eu tenho pensado, é uma coisa que eu me lembrei quando eu, uhum. quando eu, eu pensei na, na leveza, porque de fato, é, puxa, produtividade é o hard, as máquinas são hard, mas o Calvino falava, as coisas estão nas sutilezas, e essa sutileza é a nossa cabeça funcionar melhor ou não, é a gente conseguir ser criativo, dá, no nosso caso aqui conseguir fazer uma boa pesquisa, dar uma boa aula, pensar, planejar, hum, será que a gente está conseguindo fazer isso?
0: Muito bem, tá bom, ele tá ótimo. Tô até meio constrangido, porque eu pensei em falar uma coisa agora, eu acho que nem sei o que eu vou falar. <risos> Stefânia, valeu pela semana, obrigado.
1: Valeu, gente, obrigada e ia dizer só que, como Eli, uh, eu também tenho dias que eu me acho super produtiva e tem dias que eu me acho nada produtiva, né? Então, eu acho que a gente <risos> passa junto. por essas uh, dicotomias que tem muito a ver com o tipo de trabalho e o quanto que a gente, às vezes, se dedicou pra fazer uma coisa que a gente acha que não... Não vai ser bem aproveitada, né? Que acho também isso é uma reflexão que a hum. gente tem que fazer, né? Onde é que nós vamos botar bastante energia? Mas claro, se a gente tivesse uma oportunidade de trabalhar quatro uh, dias e, e talvez… E, e, não, e, esse, e a gente conseguisse fazer uma gestão de fazer aquilo que realmente agrega valor, eu acho que eu me sentiria bem, assim, hum. né? Mas teria que conseguir fazer essa gestão do que, que realmente agrega valor, né? E o resto, limpar. Maravilha,
0: <risos> maravilha. Obrigado, <risos> Stefânia. Martinha, contigo, finalizar.
3: Eu, sem querer ser repetitiva, já sendo muito, hum. <risos> é a quinta vez que eu vou falar isso, hum. eu acho que a gente tem que cuidar da educação. Sim. Sem isso, a gente não vai conseguir gerar um cidadão apto para ser produtivo. E para ser produtivo em qualquer sentido, né? Para ser produtivo no sentido funcional, para ser produtivo no sentido da sua vida para conseguir escolher, inclusive, né? ah, não, agora vou escolher ser isso, vou escolher fazer outra coisa. E eu tava aqui, só para dar um toquezinho bem morado, tava aqui invejando esse negócio de cinco para quatro, porque você é jornalista, né? Ah, ah, Aí jornalista ah, ah, trabalha quando? Domingo!
0: <risos> é. Plantãozinho! Mas
3: olha, deixa eu contar um... Professor
2: um... também trabalha domingo. Ah, mas não é assim,
3: né? É. Assim, então... Não é todo domingo. Não mas... é todo domingo. Eu sei. É domingo, cinco, eu, 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 eu tenho um lá em casa, eu sei que... Não é. É, acontece. Esse negócio de professor fácil não é. é. Quando Deixar que eu tô sabendo. Uh, mas a gente... Pra gente é tão normal isso. Quando eu falo com algumas pessoas, as pessoas me olham com uma certa pena, assim. <risos> Tadinho, <risos> trabalha domingo. <risos> e pra mim isso é normal, assim. O, o meu marido que trabalhava domingo também, agora só trabalha quando quer, no domingo, quando precisa mesmo. Uhum. Não tem lá que, né? Cumprir expediente no domingo. Diz que às vezes sente aquele vazio do domingo, né? Como uhum. assim? Não tô trabalhando domingo, tá acontecendo? Uhum. 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 <risos> então, essa coisa da produtividade com educação. Então, se assim, a gente não virar esse jogo e a gente está perdendo esse jogo de muito mais de 7 a 1 a gente está perdendo esse jogo de 7 mil uhum, a 1 uhum. se a gente não virar esse jogo a gente não tem nem muito o que discutir exatamente então assim, vamos focar no que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa melhorar antes de melhorar a produtividade é a educação
0: muito bem, é isso aí mesmo, eu concordo contigo Obrigado, Marta, por estar aqui com a gente, foi ótimo
3: Agradeço o super convite, me diverti horrores
0: Foi muito legal Me chame, Ai. não toda semana, mas me chame Tá bom, chamarela oh. chama <risos> é, Eu preciso dizer que, eu, eu queria reforçar o que a Marta falou Acho que educação é, é, é chave, assim, ser produtivo Eu, eu perco tempo, tempo na minha aula tentando elaborar isso assim, Porque realmente não é simples, né? Mas ser produtivo depende da pessoa ter capacitação né, capacitação no sentido amplo da coisa A pessoa ser educada, ser letrada né, No sentido de ter à sua disposição Aquilo que ela precisa para poder escolher né, Então acho que isso é, é Tornar a pessoa mais independente E mais livre né, no sentido da, das escolhas Inclusive profissionais né. E eu também advogo por cafeterias abertas Às 7 da manhã Isso é inaceitável, cafeterias que abrem muito tarde Impressionante muito bem gente, foi ótimo ficamos por aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamento siga a gente lá no arroba conversa de fundamento, também canais de GZH agradecendo a técnica do Jefferson Garcia e assessoria de comunicação da escola valeu, até a semana que vem, um abraço